0: Hey Siri! Schieß los! Was bedeutet Fremdgehen? Fremdgehen bedeutet außereheliche Beziehungen haben.
1: Okay, also Fremd nicht dem eigenen Land oder Volk angehörend, eine andere Herkunft aufweisend Hier ist Podcast Fremdgehen. Wir sind Maria und Maria, zwei junge Ukrainerinnen, die in Deutschland wohnen, studieren und arbeiten. In diesem Podcast versuchen wir herauszufinden,
0: wann sich Deutschland wie
1: zu Hause und wann wie ein fremdes Land anfühlt. Wir
0: reden über Identitäts- und Magenprobleme, Geld- und Emotionssparsamkeit, Fremd- und Vertrautsein.
1: Das ist die zweite Folge unseres Podcasts und heute reden wir über die ersten 24 Stunden in Deutschland.
0: Genau, ich habe dir, Maria, letztes Mal eine Hausaufgabe gegeben. Also wir haben das so ein bisschen angesagt, dass wir über die ersten Stunden in Deutschland ähm, reden werden. Wir möchten heute nicht nur über den Anfang, über den Anfang des Anfangs reden, sondern auch allgemein haben wir versucht, äh, nach all den Jahren, nach der Ankunft, äh, haben wir versucht, äh, die Frage zu beantworten, warum sind wir eigentlich nach Deutschland gekommen? Das ist nicht so selbstverständlich. Man konnte nach Frankreich fahren, man konnte nach Polen rausfahren, man konnte nach Russland auch gehen.
1: Ja, aber so, ich,
0: ich, ja
1: das, ist, das ist schon interessant, wieso genau Deutschland. Und ich glaube, dass ich, genau ich mir diese Frage nicht so genau gestellt habe, wieso Deutschland. Aber da wir, du das letzte Mal mir diese Frage gestellt hast, habe ich mich tatsächlich damit beschäftigt, wieso genau jetzt Deutschland.
0: Ich wurde das von anderen, von Deutschen gefragt. Und das war für mich wie eine existenzielle Frage. Ich fand das nach acht Jahren wieder diese Frage zu beantworten, das ja. war sehr spannend, weil man plötzlich die eigene Identität hinterfragt, plötzlich sieht, wie diese Identität sich geändert hat. Und wie war man damals mit 20, 22? Mhm. Ich glaube, ich war 20, als ich, genau, ich
1: bin jetzt 26 und damals war ich noch 20. Und das war für mich tatsächlich, ich glaube damals habe ich tatsächlich auch nicht so viel über Identität nachgedacht. Ich habe Sachen gemacht, so wie einen Schritt nach Deutschland zu gehen und erst jetzt kann ich ein bisschen mehr darüber reflektieren, was ich gemacht habe. Also so als Tatsache, dass man jetzt in Deutschland studiert hat und auch lebt und auf eine unbestimmte sozusagen Dauer, man weiß ja nicht, wie, wie lange wir noch hier bleiben. Und es ist natürlich auch interessant, darüber zu reden, wie, wie unser Plan auch so aussieht, ob wir immer noch keinen Plan haben oder ob das schon irgendwie, ob uns dieses Leben hier in Deutschland schon irgendwie so beeinflusst oder verändert hat, dass wir dann doch ein bisschen Pläne machen für die Zukunft, was Beruf angeht oder Familie, keine Ahnung.
0: Ich finde das interessant, wie du das sagst, dass man erst im Nahhinein an Identität denkt und erst im Nahhinein denkt, wieso ich in Deutschland bin. Und ich glaube, das dass hat einen Grund, weil wir haben uns bevor, vor dem Podcast ausgetauscht, dass wir eigentlich keinen Plan hatten, hier zu bleiben. Genau. Bei mir
1: auf jeden Fall war es so, dass, äh, dass ich nach Deutschland gekommen bin, weil es sich so ergeben hat. Ich habe ein Stipendium bekommen, das heißt, ich hatte tatsächlich schon ein Plan, aber jetzt nicht so ein ähm, sozusagen ein Plan für die sozusagen für die Zukunft für ein paar Jahre meines Lebens, sondern nur für ein Semester ähm, für ein Studium für, für ein -Studium in
0: Deutschland wenn wir über die Identität reden und wenn man so älter ist, dann fällt es glaube ich leichter, über die Identität zu reden, weil man schon weiß, was man, welche Schokolade isst man und welche ist man nicht. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, das ist tatsächlich so, dass damals, 2011 war, das für mich mir meine Identität noch gefällt hat. Und ich, ich bin nach Deutschland gegangen eigentlich, weil es zu Morde gehörte. Das haben, man hat von einer Germanistik-Studenten die mehr oder weniger gut war in ihrem Studium, die mhm. irgendwelche Erfolge gezeigt hat, nichts anderes erwartet, als nach Deutschland zu gehen. Weil in der Ukraine zu bleiben, das war, das war schon damals unattraktiv. unattraktiv. <lacht> ja. Als eine Germanistikstudentin hat man, würde ich sagen, folgende Option. Man kann entweder bei einer deutschen Firma arbeiten, man kann als Übersetzerin arbeiten, man kann in die Schule gehen und Deutsch äh, beibringen oder man kann nach Deutschland gehen. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde jetzt alle anderen drei Optionen eigentlich würdig und ich vielleicht jetzt würde ich die machen. Aber damals war nach Deutschland zu gehen die beste, die eliteste, vielleicht mhm. ein bisschen übertrieben mit diesem Wort, aber das war das, was man eigentlich anstreben sollte.
1: Ja, das war etwas, was man nicht so einfach kriegen konnte. Dieses Verfahren, nach Deutschland zu gehen, ist ja nicht so leicht. Das heißt nicht, dass man so wie jetzt zum Beispiel ein, irgendein deutscher Studierender sich entscheidet, nach Frankreich zu gehen. Dann bewirbt man sich an, der, an einer französischen Universität, man wird Angenommen oder halt nicht. Aber man muss jetzt irgendwie nicht kein so extra Visum beantragen. Weil wir können jetzt auch nicht so einfach nach Deutschland gehen, nach Bamberg oder in irgendeine andere Stadt, um sich die Uni anzugucken. Irgendwie dieser Tag der offenen Türe, das ist für Ukrainer so. so unvorstellbar, das zu machen, weil du brauchst ja ein Visum dafür, also damals, als wir nach Deutschland gekommen sind, damals brauchten wir das noch, dass man noch ein Visum beantragen muss und ein Grund für dieses Visum musste schon richtig ernst sein, wie zum Beispiel äh, eine Aufnahme an einer deutschen Universität und deswegen war es natürlich schon etwas elitär, wie du das gesagt hast, weil das jetzt nicht jeder sich so leisten konnte,
0: ja, da, also da musste man auf jeden Fall dafür viel arbeiten. Wie war bei dir, also wie bist du, wie weit bei dir dieses Verfahren, die Möglichkeit nach Deutschland mit Visum, vielleicht mit Geld, mhm. mit einem Erlaubnis zu kommen?
1: Ich fand es, äh, ich gehe noch äh, ein kleines Stückchen zurück äh, darauf, was du äh, jetzt gesagt hast, das ist, äh, dass du zum Beispiel jetzt diese drei ersten Optionen machen würdest ja. und dass für dich das jetzt anders erscheint als am Anfang, dieses ja. äh, äh, irgendwie in der Schule arbeiten oder in einer deutschen Firma arbeiten. Ich finde es ganz interessant, weil ich das genauso gesehen habe am Anfang. Ich glaube, ein Unterschied zu dir ist äh, so, dass ich das gerade auch nicht so unbedingt gerne machen würde. Ja, also. ich glaube,
0: ich würde das doch in Deutschland lieber machen. <lacht> <lacht> Aber ich habe echt viel Respekt von Menschen, die das in der Ukraine ja. machen. Beziehungsweise ich wünsche in der Ukraine und der Ukraine viel mehr äh, Fachkräfte, die in die Schulen gehen und da Deutsch oder was auch immer unterrichten. Das ja. Ja, ist,
1: ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, weil wir... Ähm, in, in den ukrainischen Schulen oft leider auch nicht so gute Lehrer für Deutsch haben. Das ja. war leider auch bei mir der Fall. Mein Deutsch war richtig schlecht, als ich äh, auch an die Uni kam. Und das ist natürlich auch wichtig, dass Leute, die Germanistik studieren, nicht nach Deutschland gehen, sondern in der, Ukraine in der Ukraine
0: bleiben. Aber darüber können wir, also ich würde mir das aufschreiben, wir können auch mal separat darüber schreiben, wie wir Deutsch gelernt haben. Ja. Wie war der Unterschied? Wie waren die Lehrer? Wie ist es wow, eigentlich? Darüber kann
1: man drei Folgen machen. Ja, ich.
0: genau. Ich glaube, Sprache werden wir tatsächlich viel aufmerksam werden, äh, Aufmerksamkeit werden. Aber zurück zu deinem äh, zu deiner Bewerbung... Genau, also bei mir war es so, dass,
1: ähm, dass ich äh, ein Stipendium, so quasi ein Erasmus-Stipendium bekommen habe, aber das war ein kleines bisschen anders als äh, Erasmus, wie man das hier in, in der Europäischen Union kennt, weil in Osteuropa gibt es kein Erasmus, es gibt Erasmus Plus. Das ist ein kleines bisschen anderes Programm und das heißt, man hat auch natürlich andere Voraussetzungen, was man machen muss, äh, um an eine deutsche Schule, äh, Hochschule zu kommen ähm, bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich, dass ich eine Zusage bekommen habe, dass ich ein Stipendium für ein Semester in Bamberg, an der Uni Bamberg kriege. Und danach musste ich einfach diesen bürokratischen Weg gehen ja. in die deutsche Botschaft in der Ukraine, in Kiew und dort ein Visum beantragen. Das heißt, man musste alle Unterlagen sammeln, die auf der Webseite aufgelistet sind, dann bin ich nach
0: Kiew gefahren. Ich war hier zur Nachfrage, weil ich glaube, das ist für mich so offensichtlich, was mhm. man ähm, einreichen soll bei der Botschaft. Vielleicht kannst du dich daran, Irina, oder kannst du unseren Zuhörern das darüber erzählen, mhm. was man so alles <lacht> vorzeigen muss.
1: Ähm, ich muss mir überlegen, was genau das war. Ich weiß auf jeden Fall, das Wichtigste ist natürlich ein... Formular, das man auf der Webseite der Deutschen Botschaft findet. Ich weiß auch, ich habe noch ganz gut die Erinnerung, als wir äh, vor der Botschaft irgendwie um 5 Uhr morgens äh, auf dem Boden saßen oh Gott, und dieses ja. Formular ausgefüllt haben. Weil man musste dann natürlich immer anstehen, bevor die Botschaft öffnet, weil viele Leute einfach äh, ein Visum beantragen wollte, wollten. Und das heißt, man musste möglichst früh da sein, um dann irgendwie am Nachmittag äh, tatsächlich zu diesem Fenster zu kommen, wo man dann äh, die Unterlagen abgeben kann. Genau, das war dieses Formular, dann die Kopie von meinem Reisepass, äh, das Einladungsschreiben von der Deutschen Uni, ähm, Finanznachweis
0: und dann, wahrscheinlich? Ähm,
1: Finanznachweis, genau, das war ein Stipendium in meinem Fall. Ähm, das heißt, ich musste jetzt nicht äh, ein Sperrkonto haben oder so, weil ich glaube, viele, die nach Deutschland kommen und kein Stipendium haben, die müssen ein Sperrkonto nachweisen und das, das sind ja auch irgendwie 12.000 Euro oder ich bin mir nicht genau, so ja. sicher. Ich glaube, mm -hmm. es kommt immer drauf an, wie lange man bleiben will. Aber das ist auf jeden Fall sind schon große Summen sozusagen, die ein ähm, Ukrainer eigentlich so einfach
0: nicht leisten kann. Ja, man
1: kann sich auch schwer vorstellen einfach sieben auch sieben. Ich glaube damals waren 7000 Euro. Das, das ist, ist etwas, was was ich dachte,
0: dass nur die Reichen können sich das ja. leisten. <lacht> Ja, und ich, ich wollte dich gerade jetzt nachfragen über, die, über das Visum, weil ich weiß nicht, ob du kennst, es gibt eine Sendung Sketch History äh, auf CDF. Mhm, Nein, kenne ich leider nicht. Und da gibt es einen Sketch, äh, wie man in der DDR ein Visum beantragt. Und mhm. ich habe diesen Sketch mit Deutschen angeschaut und die finde das alle sau lustig. Und äh, es, es ist auch gut gespielt und lustig. Aber ich habe es angeschaut und dachte mir, das, ist unser, das war unsere Realität. Ja, ah, echt? Ja, da Krass, muss man. Also das ist da sehr übertrieben. Ihr könnt vielleicht auch gerne euch diesen Sketch Paris, ich, ich komme, mhm. anschauen. Ähm, genau, was man alles da vorzeigen muss. Aber so ähnlich hat es auch angefühlt, wenn man ein Visum in Schengenzone beantragt hat. Ja, ich
1: glaube, man, äh, man fühlt sich dann eher traurig, weil dieses Verfahren ist gar nicht so lustig. Vor allem, ja. wenn man nach gefahren muss und danach geht man nach Hause, man wartet ein eine Woche oder zwei Wochen und dann muss man wieder nach Kiel fahren. Das heißt, also keine Verwandte oder so dürfen das abholen. Du musst immer wieder hinreisen und dieses Visum abholen und im Endeffekt weißt du dann nicht, ob, das, äh, ob du dieses Visum kriegst. In unserem Fall war es ziemlich sicher, aber ich habe tatsächlich auch Leute vor mir in dieser Warteschlange erlebt, die zum Beispiel ihre Freunde in Deutschland besuchen wollten. Ein Mädchen mhm. ist mhm. dann zu diesem Fenster hin und äh, die Frau, diese Beamte dort, hat sie gefragt, was ihr Grund ist, nach Deutschland zu gehen. Das ist etwas, was wir auch jetzt am Anfang dieser Folge ja. angesprochen haben. Ja. Wieso gehen Leute nach Deutschland? Ihr Grund war tatsächlich, ihren Freund zu besuchen. Und die Frau wurde sofort skeptisch und meinte, und was wollen sie dann dort bleiben und heiraten? Dass man quasi sofort irgendwie so diese Absichten in so eine Extreme rückt, dass diese Frau, dieses Mädchen nie mehr zurückkommt, weil sie nur dieses Ziel hat, in Deutschland zu heiraten. Und das fand ich irgendwie in Limmermann auch so ein bisschen ja, schade für, für sie, weil sie sofort so traurig wurde und ich dachte mir, okay, also ich bin auch privilegiert jetzt hier äh, in dieser Botschaft, weil ich dieses Einladungsschreiben habe von der Uni und sie wollte ihren Freund besuchen und war jetzt nicht auf der sicheren Seite und man weiß auch nicht, ob sie dieses Wesen bekommen hat oder nicht.
0: Das ich finde es schön, wie du das sagst privilegiert, weil äh, als du das gerade erzählt hast, hatte ich ich habe mich daran erinnert, wie man sich privilegiert in der Botschaft gefühlt hat, dass man für Studium eingeladen war. Ich muss sagen, das ist auch äh, das klingt vielleicht auch nicht
1: schön oder so, aber das ist auch oft so, wenn man in so Institutionen dann ein Visum beantragen muss oder man muss ähm, die Beamten, die kennen dich ja nicht und äh, die sehen nur deine Unterlagen und man sieht sofort wie, ähm, wie sich Leute dir anders gegenüber verhalten sobald sie deine Unterlagen sehen und was genau, also ich glaube da gibt es so Kategorien, so Schubladen in welche man sofort reingesteckt wird. Auf
0: jeden Fall, das ist, das fühlt sich eigentlich wie ein Kartenspiel die wissen noch nicht, was du in deinen vorzeigst zeigst. Und dann zeigst du alle, wie sagt man das auf Deutsch, alle Esse? Also, <lacht> ich habe es vergessen. Also, auf jeden Fall, du zeigst dann die Karten, die dir helfen, das Spiel zu gewinnen. Ja. Weil die fragen dich, was ist ihr Ziel? Was machen Sie da? Haben Sie eine Einladung? Ja, ich habe eine Einladung. Haben Sie Finanzierung? Ich habe eine Finanzierung. Und das ist wie. Und das ist für eine Ukrainerin, die diese 7000 Euro auf dem Konto nie im Leben vorzeigen könnte, das, war, das fühlte sich äh, ja, beglückend. Mhm. Ich
1: finde es auch interessant, dass, du, dass ich und auch du jetzt mal dieses Thema Geld angesprochen haben. Ich glaube, für viele ist es auch vielleicht verwirrend, wenn wir so über 7000 reden und das ist für uns so eine Summe. große Summe ist. Und ich glaube, für einen Deutschen oder so generell für Leute, die in der deutschen Gesellschaft leben, ist es nicht mehr so. Ich glaube, wir haben auch diese Meinung irgendwann so ein bisschen geändert, was so 7000 angeht. Das ist wahrscheinlich, hat es sich bei dir geändert?
0: Ja, schon. Ja. Also für mich 7000 ähm, klingt nicht mehr so viel, <lacht> aber ja.
1: Ja, also ich, ich fand es auf jeden Fall interessant darauf, so einzugehen, um sich vorzustellen, mit welchen Bildern wir so leben. Also Gesellschaftsbilder sozusagen. Das ja. für eine Familie in der Ukraine 7000. Das ist etwas, wofür man mehr als ein Jahr arbeiten, arbeiten muss. muss ja. Genau, um das einfach auf einem Sperrkonto zu haben. Und hier in Deutschland kann man natürlich auch mit Nebenjobs das ziemlich gut hinkriegen, dass man so, so eine
0: Suppe auf dem Konto hat. Ich kann mich noch erinnern. Als ich nach Deutschland ging und ich hatte noch mein Stipendium nicht, beziehungsweise ich hatte eine Zusage, aber ich hatte noch kein Konto, auf das dieses Geld überwiesen äh, werden konnte. Und meine Familie hat mir für die Anfangszeit Geld gegeben und die haben mir 600 Euro gegeben. Mhm. Und es war eine Summe. Das war viel Geld, mir diese 600 Euro zu geben.
1: Ich muss auch zugeben, dass für meine Eltern es immer noch eine richtig große Summe ist. Also 600 Euro jetzt einfach am Stück einem zu geben, das ist für die schon viel ja. im Vergleich. Also mhm. für mich ist es also 600 Euro, das ist nicht mal diese Minimalsumme, die reicht, um einen Aufenthaltstitel hier in Bamberg zu beantragen. Zu bekommen, ja. Also ich glaube, das sind mittlerweile auch 820 Euro im Monat, Im Monat die man ja. verdienen muss. Genau, aber jetzt ähm, Schluss mit dem Thema Geld sozusagen ja. zurück zum Visum <lacht> und so, zu diesem Verfahren ähm, vor Deutschlandzeit sozusagen. Ähm, sobald man dann ein Visum beantragt hat, äh, ist es natürlich, ich muss sagen, ich konnte auch lange nicht glauben, dass es geklappt hat. Ich hatte dann irgendwann meinen Pass in meinen Händen mit diesem Visum und ich dachte, ich bin mir sicher, dass irgendwas an der Grenze passiert. Ich glaube, ich komme nicht durch, weil ich hatte, ich persönlich hatte fast keine Erfahrung mit Ausland vor Deutschland. Ich war nur einmal in Österreich auf einer Exkursion von der Uni, eine Woche lang, äh, und das war's. Also bei mir hat, also bei mir war alles, was hier in der Europäischen Union war, richtig so unbekanntes Land. Wie das hier so abläuft, wusste ich tatsächlich nicht so genau. Ähm, deswegen ähm, wollte ich dich Fragen, wie es für dich war. Warst du schon mal, warst du davor in also vor deinem Studium in Deutschland, in Deutschland oder
0: generell in, im Ausland? Ich finde es schön, wenn du sagst, in Deutschland, in Deutschland. Ja, ich möchte klar machen, dass wir in Deutschland Es sind. gibt deutsches Deutschland. Ich, ich war schon in Deutschland, es gab ein äh, Schüleraustauschprogramm. Ich war damals 14, ich wurde von einer alleinerziehenden Mutter aufgezogen und ich habe mit meinem Vater nicht so viel Kontakt und ich muss äh, gestehen, dass da wurde auch was geschmuggelt und was gemacht, damit man ein Erlaubnis von meinem Vater kriegt, dass ich nach mhm. Ausland äh, konnte. Weil als Kind muss man Erlaubnis von beiden Elternteilen ja, das bekommen, ja, wenn man bekommen dass man ist. nach Ausland fährt. Und äh, damals hat meine Lehrerin, meine Mama gesagt, wenn sie wollen, dass ihre Tochter auch nach Deutschland fährt, nach heiliges Land. Ja, so <lacht> wird bei uns genau. Fast. Ja. Dann müssen sie was tun. Und meine Mama hat echt alles dafür gegeben, dass ich nach Deutschland fahre damals mhm. in diesem Schüleraustausch. Und dieser Schüleraustausch war damals in Freiburg. Deshalb bleibt nach wie vor Freiburg eine meiner Lieblingsstädte. Ich glaube, ich hatte auch Klug eigentlich mit Freiburg. Das ist eine schöne, warme Stadt.
1: Auch so ein Märchen, so eine Märchenstadt. -Bumpe. Ja, ja,
0: genau. Ja, irgendwie, irgendwie ist es wahrscheinlich mein Schicksal. Aber zurück zu meiner Auslandserfahrung. Im 2011 habe ich tatsächlich nicht so viele Länder noch besucht. Ich war, ich war in Österreich, ähm, wo ich Mozartkugeln gegessen habe. Na, tatsächlich war ich mit einer Pfadfinderaktion. Wir haben. Äh, Bet Licht von Bethlehem übergeben. Ah ja, genau. also wir haben
1: eigentlich viele Gemeinsamkeiten. Wir waren beide Pfadfinder. Pfadfinderinnen, genau. Auch in Bamberg ja. haben wir das Gleiche studiert. Wir sind beide Ukrainerinnen, wir sind beide <lacht> Ja.
0: Aber trotzdem ähm.
1: haben wir auch sehr unterschiedliche Charaktere und Erfahrungen. Das finde ich, find ich schön. Genau, also sorry, ich habe dich unterbrochen jetzt, aber... ja, naja, kein Problem. Aber ich, kein Das Problem. ist etwas, woran ich mich auch sehr gut erinnere mit diesem wettlichen Feuer, also, dass man quasi im Ausland...
0: Das war übrigens falsch. auch eine dieser Möglichkeiten, nach Ausland zu gehen. Mhm. Und ähm wir hatten damals so eine Tour gemacht, wir sind, äh, genau, wir sind nach Österreich, nach Wien gefahren und da waren wir zwei, zwei Tage und danach sind wir nach München gefahren, da waren wir einen Tag. Ich habe allerdings von München auch nicht so viel mitbekommen, weil wir nur einen Tag da waren ja, und wenn klar. man mit der Gruppe ist, ist es auch so ungünstig und dann sind wir zurück in die Ukraine gefahren. Und ansonsten war ich in Polen, äh, in nicht Balkan, in baltischen Ländern, <lacht> in Georgien also so in ein paar anderen Ländern, aber so richtig in Deutschland war ich tatsächlich nur während dieses Schüleraustausch mhm. und dann einen Tag in München. Aber ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Du hast
1: jetzt gesagt, ja, ich habe nicht so viel Ausländerfahrung <lacht> gehabt und du hast jetzt so viele Länder aufgelistet und ich hatte nur Österreich auf meiner Liste und ich sagte mir, ja, gar nicht so viel Erfahrung
0: im Ausland. Ich muss sagen, ich habe gesagt... Ich, ich, ich habe nicht so viele Länder besucht und dann habe ich angefangen, das aufzuzählen und dachte mir, wieso eigentlich habe ich gesagt, dass ich nicht so viele Länder besucht habe.
1: Ja, aber das heißt, du bist nach Deutschland schon mit mehr Auslandserfahrungen gekommen und ähm, das hat natürlich auch dich beeinflusst in dem, wie du die deutsche Gesellschaft, die deutsche Kultur wahrgenommen hast. Weil ich glaube, für eine Person, die noch nie im Ausland war, für mich war es genauso in Wien, ich war mit großen Augen einfach, ich habe mit, alles mit großen Augen angeguckt, weil es für mich so neu war und so spektakulär alles, so schön und äh, das habe ich so nicht erlebt sozusagen, in, in meinem Dorf auf jeden Fall nicht und auch von Wien auch wenn es eine schon europäische Stadt ist, würde ich sagen, von dem Äußeren her, aber das war für mich schon richtig schockierend, das alles zu sehen und auch dann diese Ankunft in Deutschland war für mich schon ziemlich schockierend. Und ich glaube, für die eine Person, die, das, die ein bisschen mehr Erfahrung mit Ausland gemacht hat, war es vielleicht nicht so. Oder was würdest du dazu sagen?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich kann mich nicht mal daran erinnern, wie, meine, mhm. wie mein Eindruck war. Ich kann nur sagen, dass ich am Anfang schon Idee, Idee hatte, ich muss unbedingt zum Oktoberfest. <lacht> Hast du das nun auch gemacht? Ich habe das dann auch gemacht. Meine beste Erinnerung von diesem Besuch ist nur, wie die betrunkene Amerikaner von einem Gitarren-Straßenmusikant äh, hinknien, ihm Geld werfen und schreien einfach, spiel bitte Wonderwall, spiel bitte Wonderwall. <lacht> <lacht> und ich weiß nur, dass äh, wir waren vielleicht gefühlt halbe Stunde auf dem Gelände von Oktoberfest. Mhm. Ich habe damals schon in halber Stunde festgestellt, das ist nicht meine Art von Spaß und dann sind wir in die Kirche äh, nähe der Therese, äh, Therese in Wiese, äh, Wiese gegangen und äh, das Witzigste war, wir sind da reingegangen, ich glaube, da waren noch zwei Menschen mit uns in der Kirche und noch eine Putzfrau die die Kotze weg oh, die Arme. Ja, weggewaschen hat. Und das war meine Top-Erinnerung über Ja, ich glaube, das,
1: das war auch genug. Das ist auch witzig, dass wir jetzt über Oktoberfest reden, weil das wurde ja auch jetzt wegen ja. Corona abgesagt. abgesagt ich glaube, ja. für viele Leute ist es jetzt nicht so wie für uns. Ich glaube, wir sind nicht so wirklich traurig deswegen, weil man das irgendwie, ich glaube, also ich habe auch so eine Erfahrung, so eine ähnliche Erfahrung gehabt wie du mit Oktoberfest. Das, ist, äh, das hat mich überfordert. Aber es gibt tatsächlich Leute, die richtig traurig jetzt deswegen sind, dass das Oktoberfest abgesagt worden ist.
0: Ja, und für viele Ukrainer ist Oktoberfest so Sinnbild von ja, Deutschland, das das wie, viel, wie für viele Ausländer ja, das, eigentlich. Das
1: lernt man ja auch in der, an der Uni mit Landeskunde und so. Äh, Oktoberfest, dann die Kirchen in München, so ja. die wichtigsten Sachen sozusagen. Und das ist etwas, womit man als erstes, keine Ahnung, die ersten Assoziationen mit Deutschland. Ich wurde auch sofort gefragt, als ich nach meinem ersten Semester in Deutschland in, zurück in die Ukraine gegangen bin, hat mein Onkel mich gefragt, warst du auf dem Oktoberfest? Das, hat, das war das Erste, was Leute interessiert hat, weil es klar, das ist auch ein sehr großes Event, natürlich interessiert es dann Leute, aber dann stellt man aber natürlich fest hier in Deutschland, dass viele Deutsche das auch nicht gemacht haben, dass sie noch nie, noch nie auf dem Oktoberfest waren. Ich ja. kann auf jeden Fall sehr viele Leute, die äh, noch nie auf dem Oktoberfest waren. Und dann denkt man, hm, ist es dann so gutes Marketing? <lacht> Klar ist es auch, weil man damit auch Deutschland so vermarktet. Aber es gibt auch dann viele so Kleinigkeiten, welche man erst hier so feststellt. Auch die Deutsche Sprache, dass man hier anders redet, als man das in der an der Uni gelernt bekommen hat?
0: Ich habe vieles an der Uni gelernt, was, ähm, was im Nahhinein als äh, Hochdeutsch oder als ein sehr künstliches Deutsch wahrgenommen mhm. wurde. Aber ich bedauere das eigentlich nicht, weil ich glaube, man hat gute Grammatik da gelernt. Ich muss sagen, jetzt mittlerweile finde ich mein Lexika besser als meine Grammatik, mhm. weil meine Grammatik ist meiner Meinung nach ähm, schlechter geworden. Aber man ist viel mal viel lockerer im ja. Sprechen.
1: Ja. Aber was würdest du sagen, was ist der Grund dafür, dass deine dein Grammatiker schlechter geworden ist? Kannst du das erklären oder
0: ist es einfach... Ich glaube, weil Deutsch tatsächlich so automatisch geworden ist. Mhm. Also es gibt nach wie vor sehr viele Angelegenheiten, wo ich auf Deutsch mich nicht ausdrücken kann oder wo ich Blockaden habe. Aber da sind eher so Gefühlsmomente, wo, wo es einfach so das Gefühl oder der Zustand ist so überfordernd oder ist an, an sich so kompliziert, dass ich auf Deutsch ähm, schwerer die Worte finden kann als auf Ukrainisch. Mhm. Aber was so allgemein Sprechen, Alltagssachen angeht, da ist Deutsch mittlerweile sogar manchmal leichter als Ukrainisch. Ja, ich finde das... Ich Und man, man ja, kontrolliert ja. das nicht, weißt du? Ja. Man spricht einfach. Ja, das, ich glaube, das ist etwas, was
1: man sich so wünscht am Anfang auch, äh, weil wir uns wurde beigebracht, dass wir alles so richtig grammatikalisch, irgendwie die Sätze richtig bilden sollen. Und ich hatte tatsächlich Schwierigkeiten damit, dass ich die ganze Zeit einfach über die Grammatik nachgedacht ne, habe. Wie bilde ich diesen Satz? Und manchmal, wenn ich das nicht so richtig in meinem Kopf bilden konnte, habe ich einfach nichts gesagt, <lacht> weil ich Angst hatte, dass ich einen Fehler mache yeah. also ich hatte Angst vor diesen grammatikalischen äh, Strukturen und dann, das hat mich dann blockiert, um weiterzureden und ich glaube, Einige Leute dachten, dass ich dumm bin oder so, aber das ist tatsächlich etwas, was einen blockiert und das, ich finde es das schön, dass du sagst, dass, dass, du das, dass es bei dir so in den Hintergrund getreten ist, weil ich glaube, das ist etwas, weil, was viele Ausländer, Ausländer und Ausländerinnen sich wünschen, einfach äh, zu reden, ohne daran jetzt äh, lange nachzudenken. Wie bilde ich jetzt diesen Nebensatz oder was für einen Artikel muss ich jetzt nutzen? Ist es jetzt Akkusativ oder Dativ? Ich sage, ich liste das alles auf, weil man tatsächlich mit diesen Strukturen denkt. Als Gesprächspartner, der wird es nie wissen, was gerade in deinem Kopf passiert. Und ich finde es schön, wenn man dann tatsächlich dann irgendwann einfach redet und dass man einfach versucht, mit allen möglichen Wörtern zu ähm, irgendwas auszudrücken, was man jetzt im Kopf hat, auch wenn es manchmal schon schwerfällt, weil ukrainisch und deutsch schon sehr unterschiedliche
0: Sprachen sind. Wenn wir über die Sprache reden und zurück zu dem Thema Anfang äh, gehen, kannst du dich daran erinnern, was war dein erster Satz, als du hier warst? <lacht> Mit wem hast oh. du als Erster auf Deutsch gesprochen? Mein erster Satz? Also was war... Ähm,
1: ja, wa ich, weiß, ich weiß es schon. In meiner äh, WG. Ich habe in einer WG gewohnt. Äh, als ich du noch hast bei... in einer
0: WG gewohnt? Ja, also
1: ich habe das okay. erste Semester in einer <lacht> WG mit zwei deutschen äh, Frauen gewohnt. Äh, und ähm, ich habe mich dann vorgestellt, den ich glaube, eine war noch gar nicht da, die ist dann später irgendwann angekommen. Und eine hat mich dann begrüßt in der Wohnung und ich weiß noch, das war für mich, ich hatte richtig Angst, ich war sehr aufgeregt, weil ich dachte, oh Gott, wenn ich das jetzt irgendwas, also ich habe nur darüber nachgedacht, ob ich jetzt die Sätze richtig bilde. Das ist so blöd und bescheuert, denke ich mir jetzt, weil das ist ja gar nicht das Wichtigste, aber ich hatte tatsächlich viel Angst vor ihr und ich weiß noch, an dem Tag habe ich auch in diesem ersten Gespräch ein neues Wort gelernt und das war das Wort hellhörig.
0: Oh, okay. Das <lacht> ist ein schönes Wort. Ja, und das war... Aber das ist auch sehr deutsch, dass <lacht> du in eine Wohnung <lacht> ja, ja, ja. siehst. Wenn sofort gesagt wird, hier ist sehr hell. <lacht> Aber ich fand es das schön, dass man genau
1: jetzt so ein richtig deutsches, ich musste das sofort googeln, was es ist, weil mir wurde dann die Wohnung gezeigt, äh, wie, also wie das aussieht mit der Dusche, mit der Küche, was es da alles so gibt mit der Mülltrennung. Da gab es auch an der Tür so eine Liste, wie man den Müll richtig trennt, weil wir haben das in der Ukraine nicht, das musste ich auch lernen. Und dann hat sie natürlich als nächstes gesagt, dieses Haus ist sehr hellhörig. Das heißt, wenn du Hausschuhe hast oder so, dann musst du also schon aufpassen, dass du nicht zu laut in der Wohnung so rumläufst. Und tatsächlich, das Haus war sehr hellhörig. Ich habe immer gehört, wie meine Nachbarn von unten auf die Arbeit um 7 Uhr morgens gegangen sind. Aber ich fand es auch schön. Also ich glaube, deswegen kann ich mich immer noch daran erinnern. Wie es war. Aber tatsächlich, also diese erste Erfahrung und diese, den ersten Satz weiß ich nicht. Ich glaube, das war Hallo,
0: ich bin Maria oder so. Ja, wahrscheinlich so irgendwie ja. so eine ja. ähm, Oberflächlichkeit oder so. Ja, aber ich finde es interessant, dass man dass diese ersten Stunden in Deutschland, die bleiben für immer in deinem Kopf. Und das ist immer einerseits witzig. Einige Sachen erscheinen dich witzig und irgendwie so unnatürlich und das würdest du nie wieder sowas machen, aber einige Sachen erscheinen wie symptomatisch für den ganzen anderen Aufenthalt mhm. für diese Jahre. Ist, ist dir in den ersten 24 Stunden etwas passiert, was wie ein Vorzeichen war, was dir dann in den nächsten Jahren hier passiert in Deutschland?
1: Das ist jetzt schwer sofort zu sagen. Ich weiß auf jeden Fall, dass, dass das, was mich beeindruckt hat, war natürlich ähm, die Tatsache, dass ich schockiert war von dem Ganzen. Das ist also einfach viel zu so viele so Inputs waren auf einmal. Ich glaube, das ist also ich habe dann tatsächlich verstanden, dass es eine andere Kultur ist, vor allem nach einem äh, Vorfall mit unserer Schließanlage im Haus und mit der Tür, weil ich glaube tatsächlich etwas, was ich nicht verstehen konnte, dass man die Tür nicht zusperrt mit dem Schlüssel. Und ich weiß noch, ich bin aus der Wohnung raus, ich habe den Schlüssel genommen und die Tür quasi zugeschlossen mit dem Schlüssel mit dem Schlüssel. Schlüssel, weil das für mich so selbstverständlich war. Und genauso habe ich unten äh, bei diesem Eingang, so, das war so ein Tor, gemacht. Und dann konnten die Nachbarn nicht in die, Bo also in ins, also quasi in das Haus rein, weil ich das zugesperrt habe. Und dann sagten mir meine mitbewohner hey Malia, pass mal auf, du musst nicht die Tür abschließen. Also weil diese Türklinke draußen, die kann man nicht bewegen. Das heißt also, die Tür ist automatisch zu. Und das war etwas, was für mich so, so unklar war. Ich war echt so geflasht von dem Ganzen und ich glaube, ich habe dann noch viele Monate damit verbracht äh, und äh, habe mich sehr viel mit diesem Kulturschock auseinandergesetzt und das war immer mehr, immer mehr. Mittlerweile irgendwie ging es jetzt so bergab und ich kann viele Sachen verstehen, aber ich glaube, das war etwas, was mir schon gezeigt hat, dass
0: es nicht leicht wird, dieser Weg. Ja, das ist interessant, dass du jetzt über die Tür sprichst, weil vor kurzem hatte ich einen Fall. Wir haben in meiner WG, wir haben Sperrmüll rausgebracht und wir sind aus dem, aus dem Keller rausgegangen und da war die Tür auf. Und dann haben wir das rausgebracht und sind wir wieder in die Wohnung gegangen und dann habe ich diese Tür im Keller zugemacht. Und dann gehen wir wieder raus, weil wir wieder was raustragen sollten und mein Mitbewohner sagt mir, Maria, wieso hast du diese Tür zugemacht? Und in diesem Moment habe ich in mich eine osteuropäische Frau erkannt. Weil meine Mama hat bis jetzt ähm, Träume, ähm, Albträume darüber, dass jemand äh, in die Wohnung einbricht. Mhm. Das wird einem Osteuropäer, einem Ukrainer beigebracht, die Tür immer zuzumachen. Ja. Weil ich, man, ja. wenn man in den 90er Jahren aufwächst, wo die Kriminalität herrscht, wo man... Äh, spät in der Nacht, also was heißt spät in der Nacht, abends am besten nicht aus dem Hause rausgehen sollte, sollte man immer die Tür zumachen. Ja, das, das ist interessant.
1: Das bezieht sich ja generell auf so Angst, angegriffen zu werden. Ich habe mit einer Freundin von mir geredet, die Psychologin ist, und die hat mir erzählt, dass es eigentlich sehr klar ist, auch im Ausland, wenn man sich Leute im Bus anguckt oder egal, in Großstadt in der U-Bahn in irgendeinem Verkehrsmittel, äh, wie Leute so sitzen und man sieht, dass die osteuropäischen Leute Ihre Sachen immer sehr so an sich an sich, ah, an sich halten. halten, Ja, oder man, vor sich, ja, äh. ja. und mhm. das hat mich immer und das hat mich tatsächlich dann auf diesen Gedanken gebracht, dass es auch so ist, dass man zum Beispiel in den Bussen oder in, in der Straßenbahn in Lviv, da wo wir studiert haben, äh, da musste man schon immer auf die Sachen aufpassen, weil die Handys geklaut wurden. Und das ist etwas, irgendwie das ist so ein Reflex, dass man nicht so einfach so loswerden kann. Und ja. wie dieses Eigentum, das Eigentum schützen, das Haus, die Sachen um dich herum, die Sachen, die für dich wichtig sind. Und das ist etwas, was, ähm, ja, ich glaube, das ist etwas, was uns ausmacht und was vielleicht für deutsche Leute ein bisschen merkwürdig ist, weil man denkt, die sind so vorsichtig oder haben Angst, dass wir die, denen irgendwas wegnehmen. Ich finde das schwierig manchmal, weil, weil Leute das, wenn sie den ukrainischen Sachverhalt nicht kennen, die halten das für bescheuert vielleicht auch. Wobei ich muss sagen, ich, ich habe das irgendwann, ich habe mir das abgewöhnt. In Deutschland, hier in Bamberg, also ich denke gar nicht mehr dran an meine Tasche oder sowas, aber wiederum in der Ukraine habe ich jetzt einen Kulturschock, wenn ich in einer Straßenbahn bin, dass ich dann so locker stehe und auf einmal stelle ich fest, ah, ich muss auf meine Sachen aufpassen. Dass man dann wieder, weißt du, dass man dann von dem eigenen Land quasi diesen Kulturschock erlebt. Das ist immer wieder passiert, egal wo man ist, und das ist dann deine Identität einfach beeinflusst, weil dann denkst du, was ist ja überhaupt Kultur? Was ist mhm. meine Kultur? Was ist jetzt mhm. fremde Kultur, habe ich jetzt überhaupt meine Kultur? Weil bei uns, also ich glaube schon, dass wir ziemlich gestört sind, deswegen mit diesen zwei Kulturen und hin und her von Deutschland Ukraine, dass man dann auch nicht mehr so genau weiß. Mhm. Aber es gibt dann immer wieder so Sachen, die dich wieder dann zurückbringen zu, zu Ukraine zum Beispiel oder osteuropäische Sachen, wie du das jetzt gesagt hast, mit, ähm, mit
0: Tür, mit der Tür. Das ist interessant, wenn man so zurückdenkt an diese Anfangsstunden in Deutschland, was für einen so ungewöhnlich erschien. Das, bei dir war das mit diesem mit Duo abschließen und ich, als äh, ich für diese, Podcast, für, diesen, für diese Folge über meine äh, erste Stunde in Deutschland nachgedacht habe, ich habe mich daran erinnert, äh, ich hatte leider keine Wohnung in Deutschland, als ich hierher gekommen bin, weil 2011 war der doppelte Abi-Abschluss mhm. und es war es war unmöglich, ein Vegette-Zimmer zu finden oder sowas. Ich hatte leider auch keinen Platz in Bornheim. Und deshalb habe ich bei einem Couchsurfer gewohnt die ersten zwei Wochen. Und dieser Couchsurfer, der war 32 damals und der war unverhe also nicht äh, unverheiratet. Und ich muss ehrlich sagen, ich dachte damals, krass, 32, <lacht> so gut aussehend, so jung aussehend. Und nicht verheiratet
1: sofort so verurteile ja
0: ich muss sagen das war äh, das war äh, meinen das war meine gedanken über diesen mann und äh, mittlerweile ist habe ich diese vorurteile nicht und äh, schreibe niemandem zu wann und wenn und wann er, er oder sie heiraten sollte aber jetzt ist mir klar aus welchem land ich damals gekommen bin und welche Vorstellungen ich hatte also ich habe dann nicht Verurteilt. Ich fand mhm. das nicht schlecht, aber ich fand das... Diese Denkweise. sonderbar. ja. ja. Ich fand das ungewöhnlich. Ich habe da,
1: also in meiner Anfangszeit in Deutschland, habe ich nicht so viele Freunde gehabt oder Leute gekannt, die über 30 waren. Aber tatsächlich, wenn ich meine Verwandte oder meine Eltern hören habe, die haben dann tatsächlich auch so gesagt... Ja, und die Deutschen, die sind unverheiratet, über 30. Und das war etwas, was wir die ganze Zeit gehört haben in unserer Kultur. Aber ich glaube, das ist etwas, womit man einfach kommt, wenn man das hier nicht so erlebt hat. Dann natürlich hat man diese Sicht sofort. Ja, aha, 32, unverheiratet, wieso? Also man fragt sich vor allem. Ja. Hast du, hast du dich mit ihm irgendwie unterhalten? Also ich glaube nicht, dass du ihn direkt jetzt gefragt hast, aber was war dein Eindruck überhaupt von einem Deutschen? Am ersten Tag
0: sozusagen. Es war schwierig, weil da war Couchsurfer und ich glaube, also ich weiß nicht, ob alle von euch kennen, was Couchsurfing ist, aber das ist ein Portal, wo man eine Übernachtungsmöglichkeit in einer fremden Stadt finden kann. Und das Ziel ist eigentlich, so gute Zeit zusammen zu haben. Und ich habe ihn eigentlich vor allem als ein Ausländer angesehen, als ein Bamberger angesehen, mhm. der mir so die Stadt zeigen wird und mit dem wir einfach so austauschen. Und der war super lieb, weil der hat mir erlaubt, zwei Wochen in seine mhm. Wohnung zu wohnen. Aber das war kein Kulturschock, aber das war etwas, was ich erstmal verarbeiten sollte. Das erste, dass er 32 war und unverheiratet war. Mhm. Das Zweite, er war sehr verwundert, dass ich mit 21 schon meinen Master habe. Dass das habe
1: ich auch oft erlebt, dass Leute mich irgendwie... Ich habe gesagt, ja, ich habe schon Master in der Ukraine. Und die so, wie alt bist du denn?
0: <lacht> ja. Und das war Und tatsächlich
1: ich für viele so das ist schockierend
0: schockierend ja und ich kann mich noch erinnern wir haben und äh, am ersten Tag als ich ange nachdem ich angekommen bin sind wir in ein Café gegangen und da waren seine Freunde und da hat mich so wie ein Exponat gezeigt das ist eine Ukrainerin, die mit 21 ihr Master hat und jetzt macht sie noch einen Master und damals habe ich gesagt, dass ich noch danach promovieren möchte und dann hat er gesagt und dann vielleicht mit sieben oder 28 hat sie auch Doktortitel und alle waren so wow, was ist das für ein Stück hier das ist schön, dass das ist auch so schon damals so
1: präsentiert wurde du hast sofort das Bild der ukrainischen Frauen verändert, glaube ich
0: ja, aber ich muss sagen, ähm, ich war überfordert damit, weil für mich war das so selbstverständlich. Mhm. Und dann kommt man in ein Land, wo dein Master mit 21 als etwas Ungewöhnliches angesehen wird. Ja. Und man weiß nicht, wie darauf zu reagieren. Soll ich jetzt sagen, oh, ich bin so klug? so fühlte ich mich nicht, so fühle ich mich bis jetzt nicht. Das ist tatsächlich
1: auch ein Problem, oder? Der Ukrainer, dass man ja. dieses Gefühl hat, ich darf nicht, ich darf mich nicht angeben oder ich darf nicht zeigen, dass ich intelligent bin oder sowas und das ist etwas, woran womit wir die ganze Zeit auch arbeiten und womit wir uns beschäftigen. Wir haben ja auch darüber schon mal geredet.
0: Ja, und äh, zum Thema ich darf nicht angeben und äh, ich darf nicht was fordern, also wenn wir über diesen Couchsaufer reden, wie er mich eigentlich abgeholt hat. Das war äh, so, dass ich aus der Ukraine mit dem Bus gefahren bin nach Deutschland und mein Bus kam am Bahnhof um 4 Uhr morgens. Und dann habe ich aber diesem Couchshofer geschrieben, dass er mich erst um 8 Uhr abholt. Und ich habe dann vier Stunden am Bahnhof gewartet, weil ich tatsächlich so schüchtern war, mhm. dem Deutschen dem Gastgeber zu sagen, dass er um 4 Uhr morgens aufsteht und mich von diesem Bahnhof abholt. Aber das
1: kann ich absolut verstehen. Ich glaube, das ist auch, also erstens diese Schüchternheit, dann dieses äh, ich weiß nicht, man denkt, ja, ich bin, äh, ich falle zur Last der anderen Person, weil wir kennen uns nicht, ich kann jetzt nicht fordern, dass er mich abholt. Das ist irgendwie kein Freund von mir und ich finde es auch interessant, dass, äh, das, dass ich das immer noch so ein bisschen habe. Ja, das ist... Ja, <laughs> ja, das ist uh... Ich habe auch einfach so hier in diesen Jahren in Deutschland gemerkt, dass ich ganz schwer um Hilfe bitten kann. Und deswegen würde ich lieber auf dem Bahnhof die ganze Zeit, äh, am Bahnhof die ganze, äh, die ganze Nacht übernachten, aber nicht sagen, ja, ich komme eigentlich um 4 Uhr morgens, kannst du mich abholen. Weil das ist auch etwas, was hier anders ist in der Ukraine und in Deutschland. In der Ukraine kannst du immer sagen, ja, ich komme um 4 Uhr morgens und dann kommt die Person. Und hier ist es eher so alles so, ja, wie soll ich das ausdrücken? So, nicht ungezwungen, das ist kein richtiges Wort dafür. Aber dass man ähm, nicht so wirklich voneinander abhängig ist und dass man viel mehr ähm, individuell ist, mhm. ähm, mehr alleine, selbstständig die Sachen erledigt und deswegen würde man jetzt nicht so wirklich. Also, ich habe das in meinem Kopf nicht so, dass ich einen Deutschen um Hilfe bitten kann oder dass ich fragen äh, werde: Ja, kannst du mich früher abholen? Das ist.
0: Aber denkst komisch. du, das kommt auch von diesem Gefühl, ich bin Ausländerin und ich will nicht zeigen, dass ich Hilfe brauche? Es kann schon sein. Ich glaube, ich habe persönlich auch manchmal ein bisschen Angst,
1: dass, ähm, dass ich abgelehnt werde, dass die Person dann sagt, nee, habe ich keine Zeit. Aber das ist tatsächlich so, dass ich ähm, nicht zeigen will. Also ich will keine Schwäche zeigen, glaube ich. Mhm. Das ist wahrscheinlich... Etwas, was vielleicht auch Frauen manchmal als Problem haben, dass die äh, manchmal nicht zeigen wollen, dass die schwach sind, weil das von den Männern oft so bestimmt wird, ja, dass eine Frau schwach ist. Um das Gegenteil zu beweisen, äh, zieht man sich zurück und man erledigt die Sachen selber. Und die zweite, äh, sozusagen der zweite Punkt davon ist natürlich dann dieses, äh, dieser Status, dass auch eine, eine Ausländerin in Deutschland, dass ich dann nicht zeigen will, äh, dass ich Hilfe brauche, sondern dann alles so im Griff habe. Das ist immer wichtig, alles im, im Griff zu haben. Ich glaube, ich, damit habe ich mich, mich vor meiner Deutschland Zeit nicht so sehr beschäftigt. Ich,
0: ich bin auf jeden Fall sehr erleichtert, dass du sagst, dass es dir bis jetzt so geht. Nee,
1: wirklich. Also wir haben auch darüber schon mal geredet, dass ich das immer noch so empfinde und manchmal denke ich mir, komm schon, also das soll nicht so sein. Ja, das Weil wird ich,
0: auch nicht so auffallen eigentlich. Ja, und vor
1: allem, wenn man jetzt, äh, wir sind schon ziemlich lange hier in Deutschland und wir haben so einen festen Freundeskreis. Und wenn ich das erzähle oder ich sage, oh, eigentlich möchte ich jetzt ähm, einen Schrank bauen oder einen Tisch bauen, aber ich brauche jetzt äh, die Materialien dafür, aber ich habe leider kein Auto. Und dann sagen mir meine Freunde, naja, du kannst ja mich fragen. Und ich bin so, ah oh, ja. Mhm. <lacht> aber ich weiß, dass ich das nie machen werde. Das ist so komisch. Und ich denke mir, ja, die sagen selber schon, wir helfen dir. Aber dieses, ich mache alles allein, ich bin so eine taffe Frau, <lacht> das ist etwas, ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass man auch als osteuropäische Frau, so wie du das am Anfang sagtest, du bist als eine ukrainische Frau gekommen, mit Masterstudium, dass man sich auch gewundert hat, ja, mit 21, mit Master schon, eine ukrainische Frau, das ist leider so, dass man immer noch mit diesen Stereotypen auch lebt und dass wenn eine osteuropäische Frau nach Deutschland kommt, dass man sofort erwartet, dass sie nach Hilfe so fragt oder dass sie nach irgendwas sucht. Und ich sagte ich will auf jeden Fall, also auf keinen Fall so ein Bild machen von ja. mir. Ich mache alles alleine. Ich verdiene mein Geld hier. Ich baue mir selber einen Tisch und ich finde selber irgendeinen Weg, diese Materialien vom Baumarkt zu holen. Aber ich frage nicht nach Hilfe. Aber das ist auch ein bescheuerter Gedanke, weil das ist ja überhaupt kein Problem, glaube ich. Also das ist so ein abschließender Gedanke, glaube ich, von diesem Kulturthema, Kulturschock. Wir haben jetzt natürlich auch wieder viel darüber geredet, wie die ersten 24 Stunden bei uns waren. Und natürlich kann man viel mehr zu den einzelnen Themen auch erzählen, aber dafür reicht uns das ganze Leben natürlich nicht. Vor allem, wenn man sich wieder immer wieder an neue Sachen erinnert. Deswegen würden wir hier schon mal einfach ein bisschen erzählen, worüber wir ähm, uns mit den, in, den, in der nächsten Folge beschäftigen. Und zwar, es geht ähm, jetzt nicht um die ersten 24 Stunden in Deutschland, sondern um die ersten Jahre in Deutschland und vor allem äh, auf äh, Studium bezogen. Wie war unser Studium in Deutschland? Ähm, das, wir hatten mit Maria auch ein bisschen unterschiedliche Erfahrungen, weil ich ja Erasmus war und bei mir war natürlich auch dieser Lernprozess kleines bisschen anders als bei Maria, die so richtiges Studium angefangen hat sofort. Und darauf werden wir uns ähm, gerne eingehen. Und ich würde gerne äh, dich, Maria, in der nächsten Folge fragen, beziehungsweise jetzt schon fragen, was für dich ähm, am meisten ungewöhnlich war in dem deutschen Studiensystem?
0: Gut, gerne. Ich nehme die Aufgabe auf. Ja, also wir wechseln jetzt die Aufgaben. Vielleicht, ähm, also in erster Folge habe ich Maria eine Aufgabe gegeben und jetzt gibt sie mir eine Hausaufgabe. Und darauf freue ich mich dann, in, in, der nächsten, also in der nächsten Folge darüber zu erzählen.
1: Okay, dann sagen Gut. wir mal Tschüss <lacht> zu unseren Zuhörern. Folgt uns auf Instagram. Da updaten wir immer ähm, Infos zu unserem Podcast, was bei uns so passiert und wann die nächste Folge kommt, äh, mit ein paar visuellen Infos sozusagen auch das, noch dazu. Und äh, wir freuen uns dann auf die nächste Folge wieder.
0: Genau. Bis die nächste Folge.
1: Bis dann.